Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Ger du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Ellen, du är er föreläsare på BIs vidareutbildning. Var kommer motivation på jobben fra? En viktig kilde til motivation på jobben ligger i å mestre arbeidsoppgavene og utfordringene man står overfor. Den mestringsfølelsen upplever du i møte med foreleser og medstudenter i klasserommet på BI. Lær mer på bi.no-muligheter. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex er litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med julkryss og fastnøkler også. Det er bare mye mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktig verktyg till regnskapsjobben. Prøv gratis på tripletex.no. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller i et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller i et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Supertrader Sindre Finnes klart att hålla sin roll som supertrader surt han fram till över valdagen där höre vant 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 och vant men nu är er det motbacke för Erna Solberg är er ganska oskyldig och fört bak lyset är er Sindre Finnes spillegal vad tänker vi egentligen om informationsflyten här och kan Solberg fortsätta som höreleder Mimir räcker vi en chappis om den saken Det gör man nog Ja, og Chappis, det betyder en sylkort utgave av Mimir og Marshall, den venstrevridde podcasten, fordi det her må vi jo rett og slett snakke om. Mimir, hva tenker du? Er jeg så uskyldig som du sier at du rett og slett er ført bak lyset og har ingen befattning med innsidehandelen som synes å ha foregått i hjemmet hun som var statsminister i Kongeriket gjennom åtte år? Det er jo bare spekulation, dette, men jeg tenker nok at hun er lurt av han, ja. Jeg synes det bare preg av at hun ikke har haft kontroll på det han har drev med. Och så är er ju dans spörsel om det egentligen hjälper det då för att det är er ju väldigt slöft och inte följer med när någon har 3600 handlar i löpande den tidsperioden och du inte tjänar så pass mycket pengar in i fällesekonomin än. Då ska du ganska ja, då är er du ganska slöv då, visst du inte får med det. Ja, det er spørsmålet om en partileder kan være så sløv, men kanskje litt mer kritisk enn det, fordi at jeg beit meg merke i Dagsrevyen som gønna på med den saken her fredag og før helga, og sa at Erna Solberg var tydelig på at hun var ført bak lyset. Og det har jo vært versjonen som har blitt stående gjennom helga også, det at hun har ikke visst noe som helst om det her, men Anniken Wittfeldt var jo annerledes. Da var det jo investorer som stod frem og sa at de trodde ingenting på at hun ikke hadde delt masse information med sin ektemann aksjetrollmannen på Gjessheim. Skal vi bare naivt tro på Erna Solberg når hun sier at hun ikke har ant noen ting? 
Nej men vi kommer heller aldrig till bunns i det. Altså, det är er det som gör det så lite vitsigt att driva grave. Altså, hvis det dukker upp en eller annen hemmelig e-postutveksling eller Facebook logg de mellan där de utväxlar insidinformation. Jeg, jeg tror ikke det gör det och därför så är er det sån ja ok, du kan välja ditt stillestinn tror du på eller tror du ikke på men det är er egentligen inte huvudsaken här. Altså det själv om hennes version det högerprövningen av det är er att kasta han under bussen allt var hans fel Anna Solberg uskyldig som ett lam men själv om den historien där stämmer så är er ikke det gott nog det heller för det är er hennes ansvar och sørge för att han ikke får insidinformation själv om hur inte ger det till han och det är er hennes ansvar och sørge för att hur är er habil själv om han lyger det henne så att alltså jag vet inte vad det ska betyder alltså kan extra glädje med ska få av att insistera på att hur har varit med sena natten till vår drev handel på Oslo Han har i hvert fall lyckats en del i sina dispositioner. Det blev ju påpekt att han tjänat gode pengar på köp aktier i gruvesällskapet Nordic Mining bara få dagar för kona statsminister Solberg la fram en regeringserklaring där de gick in för att låta det här gruvesällskapet bygga ett gruvedeponi som de skulle tjäna pengar på. Aktien gick i väre och dubbla sig och han sålde dem igen sånt köpt också hydro lika för regeringen varslat sällskapet skulle dit och datt och ta över två såna vattenkraftverk han har handlat oljeaktier men Solberg jobbat ut en krispaketen till oljenäringen som gick över alla stövelskaft och där höjer också så vitt jag vet han pådriver för att den blev så pass rörs som den blev så han har i alla fall haft mycket flax då kan vi säga si. Ja, och det, det som är er rart med det då är er att alla dessa tingen hade ju gått om för ett politiskt kunnig människa som Sigurd Sindrup finns är han är er ju direktör i norsk industri där alla dessa bedrifter är. Er. Han har ju två dubbeltroller. Han har ju en dubbeltroll i att han sitter högt upp i NO förbundet som organiserar de bedrifterna. Så allt detta kunde man ju sett för sig att han jättar sig TV i kraft av sitt gode politiska hode, men det hjälper ju så om han har det eller inte alltså problemet är er misstanken här och det att han har berikat sig på de aktier i den perioden gör oavsett henne inabil. Ja så Erna Solberg har också berikat sig på de aktierna i den perioden för det är er hennes hushållning så jag vill ju säga si att juridiskt sett så är er hur berikad på antagligen insidehandel i sin statsministerperiode och det principiella blir väl kanske då som du antyder att för resten av offentligheten de andra partierna eh, norska media och så vidare så har vi ju bara hennes ord på att hur vart med det här gör och hur er helt oskyldig och det är er ju principiellt sett bara inte inte hållbart vi vi kan ju ta ett system där alla säger ja herskar vi tror på det tal med ro det må vara en eller annen grense för den typen upplägg som vi också ser med med aktietrollmannen på Jessheim att man känner att justi- utrikesministern kan inte bli sittande när det föregår någonting i hennes uh, husstad. Men så har ju Sindre Finnes då handlat som en uh, <laughs> ja, inte sitt stiktor. Väldigt ivrig 60 gånger ut och in av samma aktie på kort tid och så vidare och det är er ju folk jag känner på finansia som sitter och jobbar med sånt själv till dagligt så er han där spillegal. Uh, men Da tenker jeg, nej, han kan jo bare ha holdt på med det her for at komme flere sin innsidehandler for å få han til å se ut som spillegalskap. Tror du ikke det? <laughs> ja, altså det hadde jo vært det ultimate måten å redde sin av det, at han stod frem som spillegal og fikk sympati for det. Men det er alle disse tingene som følger med en som politisk skandal er. Da begynner spekulasjonen. Jeg kan jo bare si at det gjaldt jo med den skandalen som rammet mitt parti tidligere i sommer. Hva tenkte han på? Hva mente han? Hva får ikke inn i hodet hans? Var han sånn? Er han sånn? Sånn er det med finnes også. Var han spillegal? Eller prøvde han å tjene penger? Erna Solberg og han, hva snakker de om? Hva slags forhold har de? Hvordan er de samtaler? Hvordan er de samlet? Har 
er dette skip for ekteskapris? Dette er sånn sladdermaskin som alle går in i mig en gang, meg selv inkludert, jeg har masse samtaler om dette med mine nærmeste, men mediene, kontrollkomiteen og i siste instans Økokrem, må jo forholde sig til dette på en helt annen måte. Det, altså, jeg synes synd på Erna Solberg, fordi at jeg synes jeg er synd på alle som havner i en sån sak, nesten uavhengig hva det er, og selv om det er helt åpenbart er deres egen feil, Men det kan jo ikke kontrollkomiteen forholde sig til. De må jo gå in i saken for svar på spørsmål. Og foreløpig så er jo, jo mer man spør, jo dårligere er svarene. Sånn at, helt uavhengig av hva hans motivation var, hva de samvær og sånn gikk ut på knyttet til dette, så er problemet at Norge statsminister har vært inhabil i en haug med viktige politiske saker, fordi mannen har drevet skjult aksjehandel. Og i neste omgang, at han har haft tillgång på genom sitt bostad i statsministerboligen insid information enten hur har delt med vitten och vilja eller inte det spelar inte så stor roll som gör att han har kunnat tjäna massa pengar själv om han inte har brukt den informationen så är er det ett problem. Ja okej, okay. du kan ha rätt i det att media och kontrollkommittén och andra må förhålla sig på en annan måte än den vardagsladder eh, och och som vi gör på nu, men eh, det är er i så fall något nytt i NRK sitt tillfälle så Anniken Wittfeldt och hur blev tatt med en aktietrollman på ESM så måkar han ju miljardär och högervälger Jan Petter Sissner in i studio i huvudsaken för att stå och se si att han trodde ingenting på att du inte har delat masse innsideinformasjon, og de så vel ikke på hvert sitt soverom, og så greier det altså, det er jo en presedens for å gjøre det som jeg gjør nu, nemlig å spekulere i hva som egentlig har foregått her. Vi må videre. Hva tenker du om informasjonsflyten her? Det har jo vært masse saker om det nu, at det tar ikke noe lang tid å printe ut en liste over hvor du har handlet, for det er jo digitalt. Det blev pågång allerede 31 august, altså 12 dagar för valget fra E24 på Solberg og Høyre, og så klart man ikke att få fram den eh, ekstremt lange lista til å finnes da, før etter valget. Hvordan ser den der ut for dig som politisk konkurrent? Jeg tenker at dette er den virkelige skandalen her, fordi at glem, glem at Sindre finnes 80 på seg et lite sekund. Altså, Erna Solberg, hvis det VG skriver nå er riktig, så har Erna Solberg og Høyres kommunikasjonsavdeling med viten og vilje fortalt usannheter til folk og velgerne bare noen dager før det norske valg. De har sagt at de har haft all information om hans handler, men mens de har sagt det, så har de sådet på en liste over i alle fall 22 handler fra E24, som de altså ikke eh, har visst om. Så da har altså Erna Solberg og Høyres kommunikations eh, Avdeling, de har, man skal passe sig i politikken for å bruke det L-ordet, så de har i hvert fall villedet, som det hette, velgerne og mediene. Og i tillegg, så er det mye som er rart. Hvorfor går det syv dager før fra spørsmålet kommer fra mediene til Anna Solberg ber Sindre Finne som å lage en sånn liste? Hvorfor tar den liste og ikke på fem dager og lage når alle uavhengige eksperter mener det tar maks en og en halv time? Altså, alt dette tyder på at Høyre med viten og vilje, har trenert denne saken til ettervalget, og det er mye mer dramatisk enn innsidehandel på børsen. Fordi at en ting er å manipulere finansmarkedene, men å manipulere demokratiet på den måten, det er en alvorlig eh, anklage, og det er også en alvorlig situation, hvis det er det som har skjedd. Da. Jeg tenker du utfordrer det landsmodelige seriøse imidget Erna Solberg ganske kraftig i hvert fall, fordi her sitter jo Høyre med en ting i hver vektskål på en ene siden, så har de en 
noe som kan være en veldig alvorlig og dermed straffbar innsidehandel i familien til landets regjeringsoverhode gjennom åtte år, og på en andre side så har de behovet for å vinne et lokalvalg. Og da prioriterer de altså det siste. Og det blir jo ikke noe bedre for dem av Anniken Hvitfeldt da, som faktisk stod frem og sa, her er noe gærlig, selv om det var valg snart. Sånn at det at hun gjorde det nå, det får jo Høyre til å se desto verre ut da. Og da er man jo over i det nærliggende spørsmålet, kan hun dama fortsette som Høyreleder? Ja, altså, det er ikke opp til meg å avgjøre, for det må bare Høyres velgere og sånn si hva de kan leve med. Altså, det, det er fullt mulig for et parti å stille med folk som har gjort de mest skurkaktige ting før. Det skjer både i vårt eget land og andre land. Men et, det, er jo veldig, det sier jo noe om karakteren til partiet da. Og jeg vil jo tippe at det ikke bare er Anna Solberg, men egentlig et apparat rundt henne som har bidratt til å trenere, holde skjult og mørkelegge denne saken. Og det peker jo mot at Høyre har et slags PR-apparat som ikke er spesielt opptatt av at sannheten skal komme frem. Det er ikke kommunikasjonsrådgivere, de er antikommunikasjonsrådgivere. Det skal hindre at det blir noe kommunikasjon om sakene. Da. Og så vil jeg også peke på en ting som jeg mener gjør denne saken ekstra alvorlig. Da. Fordi at når Eh, säger att du du jukser med med reiseregningar eller eller pendlerbolag då skadar du tilliten till politikerna och till politikerklassen och indirekt selvfølgelig till demokratiet. Men hvis du undergraver valget som som nå sker att folk tviler på utfallet av valget på en eller måte på gyldigheten av valget då undergraver du noe mye verre, eller noe mye viktigere egentlig, enn politikerklassens troverdighet. Da undergraver du jo hele demokratiets troverdighet i sine grunnvoller. Da, da går det ikke engang å bytte ut de skurkaktige politikerne for hele rituale valg, kan man kanskje ikke stole på. Så det gjør denne saken i mine øyne, hvis det stemmer det jeg skriver, veldig, veldig alvorlig. Da. Men kan du bli sittende da? Jeg tenker hun ikke kan det, fordi det norske demokratiet, eller hva vi nå skal kalle, kan ikke leve med at den eneste grundlaget vi har for å tro at når hun og hennes husstand har beriket sig i millionklassen på noe som ligner veldig på innsidehandel gjennom hennes regjeringsperioder, det er hennes eget ord. Altså det ordet kan være så sant det bare vil, akkurat som du sier, men principielt sett så går det ikke an at det eneste vi har stole på her er, er Erna Solberg. Og jeg tenker også at det går litt på, på media her, jeg slutter ikke å henge meg opp i det, selv om jeg skjønner at det er Høyre sin håndtering som er saken. Og jeg tror heller ikke på at media har prøvd å skjule det her sånn at Høyre skal vinne valget, det tror jeg ikke. Men det er ganske påfallende altså hvordan NRK Dagsrevyen fikk inn milliardær, hedgefondforvalter Jan-Peter Sissner til å gå hartløs på Arbeiderpartiets utenriksminister, to uker før valget, eller mindre enn det, og sier han trodde ingenting på hennes version og dessuten fikk han lov til å legge til at hvis han Jonas Garstøre hadde vært en andendyr i næringslivet, så hadde han blitt sparket av styret med en gang så mange habilitetssaker som han hadde på seg. Så den måten man i det såkalte Arbeiderpartiets riksinkastring bare sleppeløs en noen høyrevelger milliardær til måkeløs, mens det er en servilitet, og har vært en servilitet overfor Erna Solberg, for eksempel at ingen mitt masa på det listan før, ingen vil si ærlig talt hvor lang tid tar det å printe ut lista over aksjehandlene dine. Det er ikke en konspiration for å støtte Høyre, men det er en servilitet overfor Erna Solberg som minne om den man opplevde rundt Gro Harlem Bruntland på det største, og jeg vet ikke hva slags merkelapp den serviliteten fortjener, men det er i hvert fall ikke maktkritisk journalistikk. 
Nej, altså jeg, jeg har mange sånne tanker jeg også, men jeg vil jo bare, for å ta motsatt side av mynten, da, så er det jo verdt å berømme mediene for de sakene der det hele tatt kommer frem. Da. Og nå renner det jo inn med avsløringer, det er klart du skulle gjerne, sikkert mange som gjerne skulle hatt det for ti dager siden. Da. Men det er jo likevel sånn at uten at E24, Dagens Næringsliv, to ganske høyreorienterte aviser, tipper jeg da, hadde gravd grunnig og skikkelig i dette, så hadde vi ikke visst noe om dette i det hele tatt. Det er jo ikke akkurat noe eh, Rødt eller SV har gravd frem. Da. Så jeg kan være enig at det er grunn til å spørre om man har vært litt for snille med Anna Solberg i norske medier over tid, og i hvert fall sammenlignet med hvordan man har behandlet stakkars Jonas Kastøre og hans tre kroner i aksjefondet eller annet sted. Men, men jeg synes jo at mediene først og fremst egentlig fortjener honnør for at vi nå har fått denne saken opp da, og at det er liksom, ja, det er på grunn av mediene mine helt at kan ha den diskusjonen da. Jeg vil heller si at Høyre og deres såkalte kommunikasjonsfolk fortjener honnør. Jeg tror at de vant Stavanger med 26 stemmer, og det vil si egentlig 14 velgere av margin. Og klart å gjemme den drittbaken her over valgdatoen, det er det som på en måte utmerker seg her som den største prestasjonen, synes jeg da. Ja, og den virkelige tragedien er jo at det kommer til å finnes noen unger i Stavanger som ikke får gratis skolemat, noen fattige barn de neste fire årene, fordi at Høyres kommunikasjonsavdeling lykkes jo skive på denne saken i tre-fire dager ekstra. Og når du tenker på det, da kan du bli jævlig leirig, altså. Det tror jeg de aller fleste mennesker vil bli. Likte du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Ronja Osevelle. Ansvarlig redaktør er Magnus Marshall. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marshall. Med Svea på laget er det enklere og raskere å lykkes. Få bedre likviditet, friskmeld økonomien eller samle dine lån. Svea. Vi heier på mennesker og bedrifter i endring og skaper finansielt handlingsrom. Hej hej, Kim Vigor här. Är er du också lei av briller och linser? Då anbefaler jag att du gör som mig och tar ögonlaser hos Memira. Nu är er jag äntligen kvitt hodepinen och blir inte sliten eller törr i ögonen längre. Det är er magiskt det. Gör som mig och bestill en gratis förundersökelse på memira.no.